0: Willkommen zu Gründerlaune, dem Podcast, bei dem drei Gründer aus dem Nähkästchen plaudern. Zusammen erzählen wir euch aus den Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ganz direkt und ungefiltert. Mit dabei sind meine zwei Kollegen und Mitgründer Max, Servus und Marcel. Hey, mein Name ist Dominik.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 5 unseres Podcasts Gründerlaune. Äh, Jungs, wie war die
0: Woche? <lacht> Ähm, ja, äh, spannend, also zumindest für mich. Ich war ja zwei Tage jetzt auf äh, Dreharbeiten, mhm. deswegen ähm, haben wir uns diese Woche jetzt nicht so oft gesehen wie sonst. Ähm, Aber gehört, ja. wir haben uns gehört. Gehört haben wir uns auf jeden Fall, wir sind ja immer connected irgendwie.
2: Das zumindest, ja. Genau. Ja. ja.
0: Was sagt ihr so, wie, wie war die Woche so bei euch? Wie gesagt, ich war zwei Tage in Österreich, war ganz gut, da merkt man, von irgendwie gar nichts, äh, irgendwas. Man merkt weder was von äh, Corona, dass das noch ein mhm. Thema wäre, außer Glaub wenn ich. man in die Tankstelle muss. Das höre ich, hör ich auch äh, immer wieder.
1: Ja, Österreich ist da immer so ein, ja, die machen das vor und die Deutschen machen es noch. Ja, genau. Also
0: <lacht> es ist auf jeden Fall alles sehr viel, ähm, ich will jetzt nicht sagen freier, weil ich fühle mich jetzt hier nicht in meiner Freiheit eingeschränkt. Es ist wieder ein ganz großes Thema, was man da aufreißen könnte. Ja, ja. Aber äh, man hat dort auf jeden Fall keine großen äh, Besorgnisse mhm. oder sowas mitbekommen. Auch nicht wegen diesem Konflikt jetzt in der Ukraine. Mhm. Ja. Ja. Weiß nicht, Marcel, wie geht's dir so mit der Woche?
2: Ja, natürlich mit dem Konflikt in der Ukraine ein bisschen besorgt generell. Aber ansonsten, ja trotzdem konzentriert es mal auf die Firma. Mit Gedanken immer so ein bisschen dort, was da gerade passiert, passiert. Ähm, Lässt sich auch nicht verhindern. Das bekommt man nicht so richtig aus dem Kopf raus. Mhm. So,
1: nee, leider, um, ja. nicht. leider nicht. Man merkt es auch,
2: man, man, man auch in den Projekten, oder? Mhm. Also. Ja, also viele sind so, es herrscht so ein bisschen generelle Unsicherheit auf dem Markt. Jetzt nicht nur speziell irgendwie in gewissen Branchen, ähm, sondern ich glaube, das reicht auch mittlerweile so bei ähm, für die T-Dance-Cluster, da reicht so ein bisschen rein. Wir haben ja jetzt auch wieder mehrere Absagen von GALB soll kommen, dass sich Projekte aufgeschoben haben. Ob das jetzt in, in Zusammenhang steht? Es ist, ja.
0: ist auf jeden Fall eine ziemlich... Äh, ich würde jetzt fast behaupten, dass das gar kein Zufall sein kann, weil wirklich jetzt mhm. genau in dieser ja. Woche, wo sich alles nochmal ein bisschen ähm, größer auch ausgelebt hat, äh, der, der Konflikt, der, der Krieg dort, der wird ja immer ja, verheerender und also Meines, meiner Auffassung nach kommen auch viel weniger Projektausschreibungen mittlerweile rein. Ja. Es kann jetzt natürlich auch einfach nur eine ähm, ja sozusagen ja so also ein, einfach eine Zufallserscheinung sein, dass sich das jetzt mit dem mit der Woche so ein bisschen zugeteilt hat. Aber ja. es kommen auf jeden Fall sehr viel weniger Projektausschreibungen rein und immer diese Absagen, die du sagtest, äh, es ist irgendwie schon komisch. Es ist dass ja jetzt, das jetzt alles so trifft. Es ist ja die dritte Woche jetzt, oder? Ungefähr, ja.
1: genau. Und ja. also in der Zeit ist ja kaum was reingekommen. Und eigentlich mehr Absagen, also im, oder nicht, nicht mal Absagen, sondern das waren ja eher so: ja, das, das Projekt hat sich aufgeschoben oder wurde erstmal mal zurückges zurückgestellt. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist kein Zufall. Ist das vielleicht
0: ist es aber auch einfach normal in der Branche und wir oh. wissen es noch nicht. Das, das kann, kann auch natürlich sein, auch sein, ja. dass sich ja. Entscheider dann teilweise denken, ähm, ah okay, äh, müssen wir vielleicht doch schauen, ob wir das irgendwie intern lösen können. Ja. Aber ja, kann, kann man nichts machen. Also war auf jeden Fall eine komische Woche, was, was äh, unsere ganzen Projektportale, die wir da so äh, täglich irgendwie durchforsten, angeht. Mhm. Ja. Aber hilft nicht. Sonst, was, was meint ihr, wird sich das Ganze noch mehr auch auf unsere Branche auswirken, auf den IT-Sektor? Wir haben ja am Anfang so ein bisschen gemutmaßt, was da
2: passieren könnte. Boah. Ich glaube, ich, 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 ich konnte gar nicht auf, Passiv auf jeden Fall. Also ich glaube, es wirkt sich alles irgendwie auf jede Branche aus. Ob es jetzt speziell den IT-Sektor äh, treffen wird, hängt von der ganzen wirtschaftlichen Lage ab. Klar, bestimmt zu, zu einem gewissen Teil. Ähm, aber ja. ja, schauen wir mal, also, wie sich das entwickelt.
0: Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt äh, Firmen etwas mehr Rücklagen bilden werden genau. für mhm. eventuelle Lieferengpässe, die dann natürlich auch mit äh, vor allem der, der, der Großindustrie in, in Russland zusammenhängen. Ich wollte gerade sagen, viele die, die ganzen Big Player... Die sind ja genau. extremst betroffen. Also wenn nur
1: wenn man sich den Aktienmarkt mal anschaut, also oh <lacht> Gott. geht ja. ja. Bitte, bitte, bitte red nicht <lacht>
0: über mein Portfolio, danke. <lacht> keine, keine erfreuliche Zeit ja. äh, dafür auf jeden Fall. Aber ich hatte gestern wieder ein bisschen was zum Lachen, muss ich sagen. Ich äh, bin so ein bisschen durch äh, die überfüllten Newsletter so äh, durchgesäppt. Und dann habe ich irgendwie so einen Artikel gefunden, wo es darum ging, wie ähm, ja sozusagen Deutschland Cyber Security technisch aufgestellt ist. <lacht> Und äh, dann habe ich hier mal, <lacht> nee, nee nicht, nicht jetzt schon lachen, das ist noch gar nicht der witzige Part. Ich weiß, der was witzige kommt. Part kommt jetzt. <lacht> es gibt ja dieses Cyber Abwehrzentrum in Bonn. Das ist sozusagen eine Koordinierungsstelle, wo äh, die ganzen ja sozusagen nationalen Behörden und auch teilweise Großunternehmen mit eingebunden sind, wenn es um Cyberangriffe geht.
1: Kurze Frage, ist das, ist das äh, normal, dass man das weiß? Oder ist, sollte man sich Gedanken machen, äh, dass man weiß, dass das da ist?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber man weiß auch beispielsweise, dass die CIA existiert. Also, ja klar, aber wo genau? <lacht> Ja gut, die CIA hat ja, also nee, das, das ist jetzt glaube ich nicht so das Bedenkliche, okay. aber was ich viel bedenklicher finde ist, wenn du auf diese Website gehst, das erste Bild, was du siehst, ist ein äh, 4 zu 3 Monitor in wunderschönem Beige, auf dem ein PowerPoint läuft, die so ein bisschen nach PowerPoint äh, aus dem Jahre 2008 ausschaut. Mhm mit Ultraweitwinkel rein fotografiert und im Hintergrund siehst du so ein paar kleine Rechner rumstehen und äh, Mitarbeiter, die an zwei Schreibtischen sitzen. Oh je. Da, da habe ich mir so gedacht, äh, ja, keine Ahnung, also Cyberpräsenz, wenn sie sich nach außen hin so präsentiert, dann äh, sind wir auf jeden Fall sicher, weil alte Systeme kannst du schwerer hacken heutzutage. ja. <lacht> oh war einfach nur, war einfach nur ja. ein äh, witziger Moment, gestern noch ein bisschen auf der äh, Couch gechillt. Aber ja. Gibt es sonst äh, von euch noch irgendwie was zu dem Thema, weil ich bin der Meinung, da vielleicht mal ein bisschen weg von den Ganzen.
2: Ja, sonst ja, ist wird, es nicht noch verkehrt, schlimmer. Ja. <lacht> kommen, kommen wir Richtung Geldfluss, der wird auch ein bisschen beeinflusst. Ja. Und zwar, das trifft so ein bisschen auch das heutige Thema von uns. Wir wollen mal über Banken reden. Wir haben ja eine Weile gebraucht, bis wir uns für eine richtige Bank entschieden haben. <lacht> ähm, war da nicht die richtige Bank? <lacht> ähm, ja. ja, es gibt äh,
1: nicht richtige Banken.
2: Genau, da, <lacht> ja, ging man nee. dann
0: also, da, da will ich gleich Ey. mal einhaken, Jungs. Also so können wir das jetzt auch wieder nicht sagen. Es war einfach für die, so wie wir uns unsere Bank vorgestellt haben, war sie halt einfach nicht das Richtige.
1: Für unseren Use Case nicht passend.
0: Genau, ich würde ich würd da vielleicht ein bisschen anders einfach ansetzen. Ich meine, wie ist unsere Kontowahl oder unsere Bank, die wir uns ausgesucht haben, zustande gekommen? Wir sind irgendwann mal eines schönen Tages ähm, beim ähm, Max gesessen, haben dann halt verschiedene mhm. Banken gegoogelt, was gibt es da so. Mhm. Ähm, jeder von uns hat mittlerweile eine Direktbank im privaten Umfeld, soweit ich das jetzt weiß. Ja. Und da haben wir uns natürlich auch einfach gedacht, Klar, Digitalisierung, ähm, wir brauchen ja. nicht unbedingt eine Filiale, wir brauchen das nicht unbedingt.
1: Es muss doch funktionieren, haben wir uns gedacht. Es muss funktionieren, genau. in
0: 2021 war ja das. Dass man da keine Filiale unbedingt vor Ort braucht und dass das alles per Online-Support läuft. Und äh, eigentlich sind wir ja so mehr oder weniger auf die äh, Kontowahl gekommen und natürlich auch was den Preis angeht. So. Mhm. Das mhm. waren ja eigentlich unsere Beweggründe und äh, da haben wir halt einfach mit der Zeit jetzt festgestellt, das haben wir auch schon in ein, zwei anderen Episoden ein bisschen thematisiert, <lacht> dass wir damit vielleicht doch noch nicht so zufrieden sind, <lacht> wie es gelaufen ist. Genau.
1: Ja, aber was müssen wir erstmal beachten bei einer Kontowahl? Was, was, was waren unsere Kriterien da?
0: Na naja, gut, ich, also ich, ich meine... Es ist schon eine Zeit her. Also, mhm. dumm. also ich weiß nicht, äh, unsere letzte, unser letztes Kriterium war ja jetzt im Endeffekt eigentlich, dass wir unbedingt eine Kreditkarte gebraucht haben. Ja, stimmt. den genau. wir dann auch schlussendlich ja. gewechselt haben.
1: Genau, das, das war glaube ich ein, einer der Knackpunkte, warum wir dann äh, letztendlich zu dieser Bank gegangen sind. Und ja, aber ein
0: großer Teil ist auch der Preis gewesen. Oder? Ja, also jetzt weiß nicht, Marcel, wie war es für dich? Ja. Also für mich jetzt eher nicht der Preis.
2: Das ist jetzt noch nicht, ich meine, so ein krasser Unterschied war es jetzt nicht. Ähm, am Anfang waren ja bei uns, von den Rahmenbedingungen her, war es ja kostenlos mit den Trans Transaktionskosten. Ja, das genau. heißt, da hat man ein gutes Modell, aber wie gesagt, da war es bottleneck mit der Kreditkarte. Das heißt, man sollte sich so ein bisschen immer, das haben wir nicht im Detail gemacht, die Rahmenbedingungen anschauen. <lacht> ähm, was es alles gibt für Firmen, was für Vora Voraussetzungen es gibt, und, ja, da, da geht es halt in viele Richtungen. Ob du jetzt irgendwie in, in der EU tätig sein wirst oder nicht, oder außerhalb sogar, ja manchmal sollte man manch, so immer ein bisschen drauf schauen.
1: Manchmal ist es auch nicht mehr nicht mal möglich gewesen, dass man ein Bankkonto eröffnet, ähm, weil wir ja eine GmbH sind. Das war ja auch ein das großer war, Punkt. Ja, genau. Dann ist schon das mal, das der, Filter, der Filter war da schon mal ziemlich begrenzt dann.
0: Ja. Ja. Da muss man auch beachten, es, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele auch ähm, Fintechs, die sich so ein bisschen als Banken eben ähm, ja, positionieren, die mhm. dann im Endeffekt nur irgendwelche Untermarken teilweise sind äh, oder teilweise auch sogar so ein bisschen so eine mhm. Startup-Mentalität ähm, ja, und, und äh, Art leben. Ist an sich gar nicht schlecht, würde sicher auch ziemlich gut zu uns passen, aber oftmals bieten die dann auch eher nur Konten an für irgendwelche ähm, beispielsweise so Solo-Selbstständige mhm. oder ja. Ähm, ja, teilweise auch nur GbR, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaft tut, tut man sich da bei den neuen ähm, Marken, die es da so gibt, schon teilweise ziemlich schwer.
2: Ja, ja das ist ein bisschen schwierig dann, ja. Also wir haben ja zumindest ähm dann die Möglichkeit jetzt noch bei der Bank mit in Gründung da ein bisschen was zu machen, aber ansonsten kommt man relativ schwierig an die dann ja. Das Gute bei solchen Banken ist zumindest, ähm, das kann man relativ schnell abwickeln, auch als GmbH, dass wir das online machen haben können. Das heißt was heißt Nachhinein schnell. aber Ja, das, da, da komme ich zum nächsten Punkt. Ähm, das das äh, war dann nicht ganz rein online, ja. Da, da ging es dann nochmal ein bisschen mit Briefen, ja. Max, du kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Also ich sag nur eins, das haben wir ja letztes Mal schon gehabt: ähm,
1: Formulare, Formulare und nochmal Formulare. Ja. Das war einfach Katastrophe. Mann, der Dominik ist unser, unser Buchhalter im Endeffekt. <lacht> Also wir haben sie ihm oh, aufgedrückt. Wow, das ist jetzt echt ziemlich beleidigend. Wir haben sie <lacht> nee, Danke, es... Das das war ein Spaß. Nein, wir haben sie mir aufgedrückt, dass er ähm, der als einzigster im Endeffekt Adobe hat. Äh, und, das und, und
0: deswegen kann ich Formulare besser bearbeiten. Ja, <lacht> genau. Max, ist, ist nee, ja, ja, hat, alles gut für dich.
1: Er hat die ganzen Formulare ausgefüllt für uns. Wir mussten sie nur unterzeichnen und das war es dann. Aber ja, es war ziemlich viel Bürokratie mit Formularen.
0: Kleiner ja. fun fact an dieser Stelle auch noch. Wir haben das Bank, beziehungsweise die, die Kontoeröffnung, ein Formular haben wir komplett online unterzeichnet, weil wir uns in der Woche nicht treffen konnten. Mhm. Und äh, ich habe das Ganze komplett rechtssicher als Read-Only-PDF an die Bank, an der wir also bei der wir als erstes waren, geschickt. Äh, dann hat die Bank geantwortet, wir können mit dem PDF leider nicht arbeiten, weil das nicht <lacht> beschrei äh, beschreibbar ist. <lacht> ähm. Also ja. selbst wenn sich eine Bank ganz klar als Digitalbank äh, positioniert, sollte man das vielleicht nicht immer gleich glauben. Ja, wie war das dann? <lacht> das du hast es dann ja. einscannen
1: müssen oder Irgendwas, Oder war das, war das was muss, anderes? <lacht>
0: genau, ich habe es dann ausgedruckt und habe es eingescannt. <lacht> genau, und dann hat es <lacht> funktioniert. Das ist ja das Komische. Ich, ich habe halt also, einfach darauf geachtet, dass es so ein bisschen eingescannt ausschaut und sowas, weil ich äh, ja, Ach, nein. Ich nein. weiß es nicht. Es war auf jeden ja. Fall verrückt. <lacht> ja. Uncool. Naja, aber so ist es halt. Äh, kleine, kleine Randnotiz übrigens noch zu der Kreditkarte, die wir als äh, Grund so für den Wechsel jetzt hergenommen haben oder was so der, der schlussgebende Punkt war. Ähm, es wäre nicht so gewesen, dass wir als GmbH keine Kreditkarte nicht bekommen haben, sondern äh, das Problem war ja das, dass wir eine Prepaid-Karte bekommen haben. Ja, ja. Mhm. Und was kann man damit natürlich nicht machen, Jungs?
1: Tja.
2: Überall Online-Zahlen geht nicht, ja. Also.
0: Nee, du kannst
1: im Endeffekt nichts hinterlegen als Sicherheit für zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man jetzt da werben soll oder nicht werben soll, äh, für gewisse Online-Dienstleister, dass man ja, Serverressourcen ressourcen ja ganz, buchen kann.
0: <lacht> ja, da können wir ja, glaube ich, ja. ganz äh, transparent sein. Also wir wollten einfach, Hauptgrund ist eigentlich äh, beispielsweise, dass wir Azure und AWS-Services ja. ähm, ja, ja. nutzen können, das geht nur per Kreditkarte oder teilweise per Direct Debit und äh, naja, das hat halt nicht funktioniert, ohne dass man eine Kreditkarte hat, die nicht prepaid ist. Also es muss eine ja. noch mal kurz zur Verteidigung sein.
2: noch Nochmal kurz zur Verteidigung, um da ein bisschen zu vergleichen. Bei der Bank, der wir aktuell sind, da ist es gleich möglich mit einer Kreditkarte. Man sichert, die Bank sichert sich dann natürlich ab, indem dass wir beispielsweise das Doppelte von Kreditkarten von der Kreditkartenaufladung ja, ja, oder genau vom Limit, des draufzahlen als Absicherung, war es so no. bei der Online-Bank leider nicht möglich, deswegen gibt es hier das Prepaid-Verfahren und hat uns natürlich den ganzen Vorteil von der Kreditkarte genommen. Das heißt, wir sind relativ jung als Unternehmen, wir können nicht, nichts vorweisen an Umsätze für ein Jahr, deswegen hm. waren wir da auf der Prepaid-Schiene gefangen und da haben wir gesagt, das können wir für ein Jahr nicht so, weit so weitermachen. Ja,
0: genau. Ja, also momentan zahle ich ja auch noch diese ganzen Sachen äh, sozusagen aus dem Privatguthaben. Das sollte halt äh, einfach über die Firma laufen und so ist es jetzt am genau. Es ist noch sehr
1: überschaubar, aber trotzdem, es ist einfach nicht, nicht toll, mhm. äh, dass sowas privat laufen muss, weil man als Firma keine Kreditkarte kriegt. Also,
2: mhm. <lacht> ja. Aber, aber ja. ich muss sagen, da, Dominik, du hast, wir waren ja als Dritt dort, dort. Mhm. es ist schon ein Vorteil, wenn man direkt einen Ansprechpartner vor Ort hat, mhm. Also da ja. geht relativ schnell gleich vom Austausch.
0: Das, das stimmt. Also um die ganze Story ein bisschen weiter zu spinnen, wir haben jetzt schlussendlich uns einfach für eine lokale Bank bei uns entschieden. Wir haben das kostentechnisch ein bisschen verglichen, haben festgestellt mit unseren Positionen, die wir da wahrscheinlich so monatlich haben, ist es kein zu großer Unterschied. Die, die Kreditkarte kostet halt einfach einen jährlichen Beitrag. Ein paar Sonderpositionen noch. Max, damit hast du dich auseinandergesetzt, glaube ich.
1: Was meinst du mit Sonderpositionen, äh, die Buchungen, Einzelbuchungen? Genau, also beispielsweise genau. online ja, und sowas, oder? Man muss halt, wenn du jetzt am Schalter zum Beispiel Überweisung tätigst, 45 Cent zahlen, bei ähm, Online-Buchungen online äh, 15 Cent. Aber ja, also im Endeffekt kommst wenn du die Zeitersparnis jetzt siehst wieder, dass du keinen Stress hast und einfach das, das funktioniert alles, äh, dann rechnet sich das im, im Endeffekt wieder. Eben, Und, äh, also Einfach der Support, wenn du, wenn du Probleme hast, dass eine Karte gesperrt werden muss zum Beispiel. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, man konnte nicht mal bei der Online-Bank, äh, bei der Hotline anrufen, dass man eine Kreditkarte oder eine Karte sperren kann, <lacht> weil der Support eben <lacht> nur von 9 bis 11 ging. Und sonst musst du eine E-Mail hinschreiben. Wenn du aber eine E-Mail hinschreibst, dann hast du erst nach drei
2: Tagen eine Antwort bekommen. <lacht> Ja. Fun Fact dazu noch, sorry Dominik, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, es ging ja erst von 9, 9 bis 11, Dann haben wir uns gefreut, dass es wirklich ausgeweitet <lacht> wurde von, ja. ich weiß nicht, 8 bis 5 oder 9 bis 5. Und mittler mittlerweile gibt es gar keinen Support mehr. Also, Telefon also Telefon Telefonisch wurde telefonisch eingestellt.
0: nicht mehr, nur E-Mail. Genau, also bei unserer ursprünglichen Bank haben sie literally einfach diesen äh, Support abgeschaltet. Also genau. es gibt ihn einfach nicht mehr. Es, es steht noch überall auf der Website, aber wenn man anruft, kommt einfach nur die Ansage, wir haben keinen Telefonsupport, bitte rufen Sie nicht mehr an, danke. Ja, genau. So in dem ungefähr,
1: ja. <lacht> okay. Naja, äh, vielleicht erzählen vielleicht wir mal kurz die, die Geschichte, wie das so entstanden ist, dass wir dann wirklich in der Filialbank
0: gewechselt sind, Dominik. <lacht> unsere <lacht> kleine Stadttour. <lacht> oh mein, ja. Unsere, unsere Stadttour. Die war teilweise sogar sehr frustrierend. Ja. Ähm, also es war wirklich so, dass wir nach einem Anliegen, was wir, was wir eben auch mit dieser Online-Bank klären wollten, im Telefonsupport gehangen sind. Zwei Stunden circa. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So eine Stunde war es schon. Das Problem war nur, wir sind dann quasi, äh, wir haben irgendwie um zehn circa angerufen. Um elf ist der Support vorbei. Und wurden dann quasi einfach aus der, aus der Warteschlange gekickt. Also es war dann auch nicht so, dass wir irgendwie da noch bearbeitet worden wären, weil wir halt schon vor elf angerufen haben. Nö, also wir wurden einfach nicht, äh, wir wurden einfach rausgekickt aus genau. dem Support. Und dann hatten halt äh, Max und ich so einen kleinen Road, äh, in, so, so einen kleinen Rage erst einmal mhm. und äh, sind in die Stadt gefahren. Und äh, ja, was haben wir dann gemacht?
1: Ja, wir sind einfach von Bank zu Bank gegangen und haben uns Angebote eingeholt. Also wir haben es versucht zumindest. Es ist nämlich das nächste Problem: Viele Banken, äh, welche Filialbanken sind, äh, haben keinen Support äh, für Firmen. Kunden. Also, die nehmen keine Firmenkunden, beziehungsweise der, der Hauptsitz ist dann meistens in, in München oder sonst wo und bringt uns im Endeffekt dann auch wieder nichts. Ja, aber genau, genau, das waren oder, dann oder auf zwei Banken haben wir uns, glaube ich, oder drei waren es, glaube drei haben uns dann beschränkt, wo, wo dann oder drei haben wir uns dann beschränkt, ja, beschränken können, Nein. weil wir es <lacht> sind ja nur drei übergeblieben, <lacht> <Schränken> müssen ja,
0: <lacht> genau. Nee. Was, was auf jeden Fall noch witzig war, eine Bank, da war es auch beispielsweise so, dass sie mal reingegangen und haben halt so ein bisschen erzählt von uns äh, und dann hieß es halt einfach, ja, unter einem Jahresumsatz von zwei Millionen seite für uns nicht relevant.
2: Mhm. Äh,
0: das, das war natürlich auch ein geiles Gefühl. Äh, ja, die Bank ja. ist es dann nicht geworden. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt eh schon so immer ein bisschen über die äh, Kostenstrukturen und, und sowas geredet haben... Ähm, wo oder wie schlussendlich haben wir uns jetzt da entschieden? Es gibt ja teilweise unterschiedliche Modelle, was so, so Kosten angeht. Wie haben wir mhm. uns da jetzt darauf entschieden, dass das Modell von der Filialbank passt?
2: Also, ja, ähm, Marcel, erzähl du. Ja, wir sind ja vorher schon so ein bisschen die Rahmenbedingungen durchgegangen und im Nachhinein haben wir uns so ein bisschen die Modelle angeschaut. Bei der Online-Bank ist ja vor allem so, dass im ersten vom ersten Eindruck her ziemlich ja, billig eigentlich ist. Und da gibt es aber ziemlich viele Zusatzkosten irgendwo in den Bedingungswerken versteckt. Ist uns dann nachher auf, auch aufgefallen, weil man nicht direkt nachgelesen hat. Und ohne irgendwie da einen Ansprechpartner direkt zu sehen, ist es schwierig einzusehen. Um, ja Also da muss man sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Der erste Eindruck oder das mit dem, was ähm, so ein bisschen gewirbt wird, gewerbt wird, da sollte man sich das im Detail nochmal anschauen. Auch kein ja. deutscher Satz, Max, du bist dran. <lacht> Geworben wird. Geworben. Es gewirbt, gewirbt. <lacht>
1: gewirbt. Ich hab's versucht. Nee, kein Problem. Ja, also Online-Banken bieten sich ja immer prinzipiell äh, sehr günstig nach, äh, nach außen aus, auf ist jetzt Deutsch wieder, gell, ja. Die Leute, was ist jetzt, jetzt, jetzt auf Deutsch, Deutsch los? Das ist ziemlich früh, ja. Genau, nee, es wirkt nach außen, als, als wäre die Online-Bank die, die günstigste. Aber im Endeffekt, wenn du mal die Zusatzkosten hinzurechnet, kommst du auf das Gleiche am Ende vom Jahr. Ähm, je nachdem, was genau. du brauchst. Also du hast ja natürlich bei, bei Filialbanken, hättest du theoretisch den Vorteil, dass du auch Bargeld oder so einzahlen kannst. Das kostet natürlich da auch wieder. Das geht halt bei Online-Banken gar nicht. Ja. Aber sonst im Endeffekt äh, Filialbanken beschreiben es in der Regel meist transparent. Also bei uns war es zumindest so, dass äh, es war alles aufgelistet, was, was zu zahlen ist. Und das ist so und nicht mehr. Ja.
0: Genau. Und man muss halt auch sagen, es ist einfach so ein bisschen äh, dieses, dieses Pay as you go-Prinzip, ähm, ja. könnte man auch sagen, was man ja auch so eben aus der Cloud teilweise kennt. Mhm. Wenn du halt in einem Monat mal 50 Buchungen hast, weil du, keine Ahnung, irgendwelche Sonderpositionen noch bezahlen musst oder du hast ähm, einen Monat, wo halt mal wirklich viel Geld reinkommt, ja, dann zahlst du halt ein bisschen mehr Gebühren. Ähm, ansonsten ist ja. die Grundgebühr aber jährlich zu entrichten und eigentlich auch relativ äh, überschaubar. Also mit dem, was uns da dieses dieses Fintech vom Anfang äh, geboten hat, kann es auf jeden mhm. Fall mithalten, es liest sich halt zuerst mal teurer und, äh, mhm. ja. Was mich da auch ein bisschen, ähm, immer ein bisschen irritiert hat, sozusagen, als wir nach diesen Konten gesucht haben, haben wir auch viel irgendwie, in Anführungsstrichen, Fachartikel gefunden. Ja, und, genau. Und, äh, wenn dann halt die Bank, die du irgendwie als Filiale um die Ecke hast, direkt mal ganz unten gelistet ist, weil eben sie von den Kosten, in Anführungsstrichen, ein bisschen teurer ist, ähm, man sollte sich davon nicht zu sehr ablenken lassen. Mm. Im Nachhinein betrachtet jetzt. Wir haben den Fehler gemacht, aber sollte man nicht. Mm. Ja. Bestimmt, so viel teurer ja, ist das Ganze tatsächlich dann nicht.
1: Ja, und vielleicht noch kurz ähm, zum Thema Bewertungen online. Also das ist ja, oh, das war, oh, ja, da haben wir uns echt, echt
0: riesengroß
1: blenden lassen. Also es gibt ja verschiedene Plattformen. Ich glaube, das war Trustpilot oder so. Und also es gibt tausende Bewertungen zu den Online-Banken. Ich weiß nicht, wer die geschrieben hat, aber es ist einfach so, durch die ersten drei Seiten immer alles positiv und dann kommt wieder mal einer richtig schlecht. Und der, hat, der beschreibt es im Endeffekt dann äh, genau so, äh, wie es bei uns war. Oder ist, war, war, bald genau, war, ja. ja.
0: Also Und das war nicht nur bei, bei dieser einen äh, Bewertungsplattform, Trustpilot, so, sondern das war bei relativ vielen Bewertungsplattformen mhm. so. Also im Endeffekt, du hattest immer ähm, ein gutes Scoring, also keine Ahnung, beispielsweise irgendwie sieben von zehn Sternen oder sowas, ähm, hat sich mit der Zeit dann aber auch äh, natürlich nach unten bewegt. Aber du hast halt mhm. gemerkt, auf den ersten Seiten immer erst einmal sehr gute Beiträge und Kommentare. Mhm. Und danach sind dann halt erst äh, die, die schlechten ähm, Bewertungen gekommen. Und äh, die haben dann auch wirklich dieses Verhalten wieder gespiegelt, äh, was, ja. was wir selbst erlebt haben. Äh, und von daher eigentlich, man sollte ja. bei den Bewertungen entweder ein bisschen genauer drauf gehen oder sich das wirklich einfach mal persönlich vor Ort äh, erklären lassen, wenn man jetzt zu einer Filialbank möchte oder halt online vor allem recherchieren, was äh, diese ganzen Fintechs und Online-Banken angeht.
2: Ja, ja. Oder auf Empfehlungen halt eben auch von anderen Kollegen. Äh, wir, wir kennen ja jetzt ein paar, die haben auch ein paar Firmen. Und da wurde mir jetzt mittlerweile auch ein bisschen bestätigt, dass man sich doch an Filialbanken erstmal wenden sollte, weil man da eben doch einige ja. Vorteile noch hat. Vor allem, also...
1: Vielleicht äh, ganz wichtig anfangs, dass man in der Startphase schon mal ähm, schnell äh, loslegen kann und dass man dann von so, so solchen führen äh, dann gebremst wird und dann einfach nur gefrustet ist. Also das ist vielleicht einer der wichtigsten mhm. Punkte, dass man da ein bisschen aufpassen soll.
0: Auf, ja. auf jeden Fall wobei mhm. man auch sagen muss ähm, wir haben ja beispielsweise mit unserem ähm, Berater jetzt von unserer Filialbank haben wir ein bisschen gesprochen und der hat auch gemeint mit Ingründung ist das immer ein bisschen ein größeres Problem weil du ja sozusagen ja. erst einmal ein Firmen, also ein, ein Firmenkonto erstellst was dann eigentlich noch unter einer anderen Firmenbezeichnung läuft mhm. also der hat dann beispielsweise gemeint man müsse die ganzen Anträge dann im Endeffekt zweimal unterschreiben aber es ist halt so du fährst dorthin du setzt dich dahin dann unterschreibst du den ganzen mhm. äh, das ganze Zeug sozusagen und äh, dann bist du durch also und du hast keine Postwege oder digital oder sonst was.
1: Vielleicht nicht mal äh, das, dass man sich hinsetzt und dann wartet, sondern einfach du, du rufst da an, äh, erzähl, erzählst ihnen deinen Leidensweg, keine Ahnung. <lacht> Spaß. Äh, nee. <lacht> Darauf freuen sie sich immer am meisten. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Nee, sowas bei uns. Aber ich, im, im Endeffekt schickst du denen alle Daten äh, direkt zu deinem Berater. Der äh, bereitet alles vor, ähm, füllt jedes Formular für dich aus und du kommst dann einfach hin und du schreibst, wie es Tom gesagt hat. Und das war's. Ja. Du bekommst innerhalb von, von einer Woche deine, deine äh, Bankkarte, deine Pins, dein Online-Banking. Äh, aktuell läuft noch der Kreditkartenantrag. Die ist noch nicht gekommen bis jetzt, aber die wird bald kommen. Ist ja noch nicht so lange ja. her. Genau.
0: Ja. Also es ist halt einfach wichtig, vor allem in dieser Gründungsphase allgemein, dass du einfach einen Support da hast, den du jederzeit erreichen kannst, genau, wenn es ja. ist. Ich meine, wir haben ja jetzt mit unserer Bank, wo wir quasi ursprünglich waren, da haben wir noch ein anderes Konto, Max und ich zusammen, mhm. für eine andere Unternehmung. Und äh, da brauchen wir halt diesen Support halt einfach nicht, weil wir da auch diese, diese Probleme nicht hatten mit äh, Kreditkarte, mit, mit irgendwelchen Sonderlösungen, mit GmbH-Gründung. Es ist keine GmbH, sondern was Kleineres. Da war das alles nicht so kompliziert. Also man ja. muss halt einfach wissen, was für den jeweiligen Use Case, den man hat, äh, oder für, für die Unternehmensgröße auch teilweise, was da das Richtige ist. Ja, oder Jungs, würdet ihr sagen, man braucht immer Support?
1: Nee, man muss immer entscheiden... Äh, brauche ich jetzt 24-7 Support und äh, weil, falls mal irgendwas ein bisschen hakt, muss jemand sofort zur Stelle sein und mir helfen können. Das ist die wichtigste Frage, finde ich. Oder Marcel?
2: Ja, ja also ob, vielleicht nicht, ob man wirklich einen Support immer braucht, sondern zu welchen Zeiten oder wann oder welche Bedingungen mhm. das verknüpft ist. Ja. Wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, ich und jetzt nicht allzu viel äh, vom Banking her aufweisen kann in Zukunft, dann glaub, hält sich der Support ein bisschen in Grenzen. Dann schreibt man hier und da eine Mail und das war's. Wir selbst mit der GmbH, da ist ein bisschen mehr los. Da will man natürlich schon irgendwo so einen Support, der so die Arbeitszeiten deckt, weil genau da kann was passieren. Aber auch irgendwie solche Notfall-Hotlines, die dann mal 24-7 erreichbar sind, um in dringenden Fällen hier eine Antwort zu bekommen. Also ja. das ist sehr abhängig erstmal vom Team selbst und von, von der Unternehmensform. Also
0: ja, auf jeden Fall und auch selbst so ein äh, Hotline-Support irgendwie für Kartensperrung oder sowas. Ja genau. äh, das, das, das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Eigentlich das schon das per E-Mail auch. Also ja. Sollte
1: ja. eigentlich bei jeder Bank sein. Also ich finde es ich finde es irgendwie echt eine Frischheit teilweise. Also
2: da so da so meine Frage jetzt an euch. Ähm. Sollte ein Support kostenpflichtig sein? Wenn ja, in welchem Rahmen? Also,
0: meiner Meinung nach nicht. Es, es ist halt so, ähm, es kommt darauf an, wo, wo, wovon du sprichst. Also mhm. wenn du jetzt beispielsweise sagst, man hat eine Online-Bank, ähm, finde ich nicht, dass der Support da, da kostenpflichtig sein sollte, im Sinne von, wenn du dort anrufst, wirst du pro Minute für, keine Ahnung was, äh, XY verrechnet. Mhm. Ähm, es ist halt ein Vertrauensvorschuss, den man gibt. Ich meine, du kommunizierst in erster Linie mit einer Website, mit irgendeiner Webplattform. Du, du kommunizierst per E-Mail, per digitalen Formularen. Ähm, wenn du wirklich dann mal Unterstützung brauchst, dann sollte auf der anderen Seite zumindest, wenn du keine Filialen hast, irgendjemand sitzen, der dir da weiterhilft und mit dem du ganz normal sprechen kannst. Das ist so meine mm -hmm. Meinung dazu. Ich meine, selbst wir als Softwarefirma wollen ja auch unseren Kunden zur Verfügung stehen, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder sonst was und die wollen nicht nur per E-Mail mit uns kommunizieren.
1: Also wenn ich, wenn ich für, die, für das Bankkonto zahle, würde ich lieber im Monat mehr zahlen und haben einen Support, als würde ich extra für den Support zahlen müssen. Meine Meinung. Ja. Okay, ja, das sind wir, ja.
2: da sind wir auf einer Meinung. Also irgend, ob der support dann entweder speziell Speziell, dass man für den Support zahlt oder der monatlich dabei ist, für den Support sollte gezahlt werden. Ich glaube, das unterstützt du auch ein bisschen, wie gut der Support ist, wie, wie, wie gut die Qualität vom Support ist. Ja. Wenn du jetzt einen kostenlosen Support da hast, vielleicht irgendwie ja, ein Dienstleister, der sich irgendwie über andere Wege da mit reinfinanziert und der dann kostenlos zur Verfügung steht, ähm, das, da geht so ein bisschen die Qualität flöten. also Ich wäre auch bereit, für den Support zu zahlen, wenn er dementsprechend gut ist. klar Ja,
0: ja wobei, wobei man sagen muss, also ich bin halt einfach der Meinung, wenn ein Konto ähm, kostenpflichtig ist, äh, sollte das da einfach mit reingerechnet werden.
2: Genau, ja. ja. Der wird versteckt langfristig sowieso drin sein, ja. Eben.
1: Ja, eben. Und das, das, also das Marketing ist halt meistens dann im Vordergrund und... Support mhm. wird meistens zurückgestellt. Das ist ja das Hauptproblem, glaube ich, bei den ganzen Online-Banken.
0: Ja, also kann ich mir auch ja. vorstellen, Hauptsache man platziert sich mhm. gut am Markt und ist äh, da sozusagen ja.
1: Vielleicht ist auch gut ein Problem. repräsentiert. Vielleicht ist es dann auch ein Problem intern bei denen, ähm, die müssen sich ja erstmal beweisen, als Online-Bank, wenn es gut ja. läuft, bekommst mehr Budget, wenn nicht, oder wenn die Ziele nicht erreicht werden, wahrscheinlich... Könnte es sein, dass dann eher bei, immer gekürzt wird und gekürzt wird und dann wird es immer mm. schlechter und dann,
2: ja. Ich meine, es ist auch kompliziert, glaube ich, so als Online-Bank Support einzustellen, mm. der on demand da ist. Du kannst jetzt nicht hergehen und einen 24-7 an die Zentrale setzen, dass der erreichbar ist in Schichten, mm. sondern du, glaube ich, musst wirklich so mehrere Leute anstellen, die einfach abrufbereit zumindest sind, aber nicht direkt fest ja. in gewisser Zeit angestellt. Es ist, ist, glaube ich, schwierig, sowas zu ja. finden.
1: Es gäbe natürlich noch eine Möglichkeit, wenn man in einer Online-Bank die Online-Formulare mal einführen würde. Also die Bank, wo wir jetzt sind, die haben das irgendwie so schleichend gemacht. Also das war ja, vielleicht ist das noch mhm. n, n, zum, zum Thema Support äh, auch ein wichtiger Punkt, wenn man nicht genau weiß, welches Formular man ausfüllen muss, wenn man mehr als zwei Personen ist. <lacht> war ja bei uns das Problem. Äh, ja solche Themen, dann brauche ich danach keinen Support, falls wenn das geklärt wäre, weißt Also das ist ja, wenn klar dort steht, das eh noch, ja. wenn das klar dort stehen würde, was ich jetzt ausfüllen muss oder wenn ich ausfüllen könnte, dann, dann ging es ja auch. Vielleicht, Dominik, erzähl mal kurz,
0: das wie das bei uns war. Ja, das, das, das war nämlich der Wahnsinn. Wir mussten bei uns einfach Seiten in dem Formular sozusagen duplizieren und ähm, die dann für jeweilige Leute neu ausfüllen und äh, ich hätte wahrscheinlich in die Seiten auch mit, mit Adobe einfach irgendwelche mhm. anderen Texte reinschreiben können. So, keine Ahnung. Du kriegst ja. jeweils einen Starterbonus von 2 Millionen oder so. Und äh, die hätten das wahrscheinlich nicht validiert. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, man, man gibt da online seine Daten ein und dann kriegt man ein personalisiertes Formular, sondern man hat mhm. im Endeffekt einfach nur so ein vorbefülltes und mhm. äh, dann muss man das noch irgendwie manuell nachbereiten. Das ist halt auch nicht geil.
2: Aber ich glaube, da kommen wir nicht aus. Und dann. Mhm. So, ja, Max? Ich wollte
1: nur sagen, und dann soll es auch noch funktionieren, wenn man sowas macht. Ja, genau. Ja,
2: das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da kommt bei Formularen auch in Deutschland bürokratisch nicht aus. Mhm. Dass du das allgemein formulierst und dann meistens auch ein bisschen ja, recht sicher und komplex formuliert ist, dass man da seine Schwierigkeiten hat, mhm. das richtig auszufüllen. Und da, da war bei uns, glaube ich, am Anfang so, die denke, da war so ein bisschen Respekt vor den ganzen Fehler hat, die man da machen könnte und wir hier und da uns ein bisschen ein zu dem Feld ähm, ja, angefragt mhm. haben. Obwohl, also, Kollegen, die wir
1: vielleicht, ähm, wir sollen ja jetzt nicht nur haten gegen die äh, Online-Banken, ähm, wir haben ja zwei Konten gemacht, im Endeffekt, einmal von der ersten Firma, wo Dom und ich äh, mhm. drin sind und dann habe ich, also das hat Dom gemacht, dann habe ich äh, für Eternal Fu im Endeffekt das zweite Online-Konto gemacht. Und da hat sich schon was getan. Also da haben wir ja schon äh, relativ viel online ausfüllen können, mhm. also relativ viel. Das heißt, es war im Endeffekt nur, dass man unsere Namen einträgt und dann irgendwie wieder ein Formular kommt. Aber es hat, irgendwie hat sich da was getan, aber es hat dann auch wieder irgendwie äh, Probleme gegeben. Mhm. wie
0: war das dann einmal... Ja, das, das, das war schon so, es war halt einfach, wir haben wahrscheinlich so eine blöde Migrationsphase von dieser genau. Bank erwischt, ja. ähm, wo das dann alles einfach noch nicht rund war, mhm. ähm, wo auch teilweise heute noch die FAQs und sowas noch nicht aktuell sind, ähm, weil da alles noch ein bisschen falsch drin steht. Also es ist ähm, mit, mit Vorsicht zu genießen, das ganze Thema, es wird wahrscheinlich immer besser werden. Mhm. Äh, wir können es halt Zeitpunkt jetzt oder zumindest jetzt ich persönlich würde es halt für den Zeitpunkt jetzt, jetzt noch nicht empfehlen auf eine äh, reine Online-Bank mhm. zu gehen. Es ist einfach, wenn man als Geschäftskunde irgendwie nach einer Bank sucht, ist es ja auch irgendwie eine Geschäftsbeziehung, die man dann eben mit diesem Dienstleister hat. Ja. Und äh, wenn ich das privat, habe ich bis jetzt eigentlich noch nie irgendwie Kontakt mit meiner Bank gehabt. Also das kann ich ja sagen, ich bin da bei der ING, die ist da seit Jahren vertreten in dem Online-Markt. Ja. Mhm. Und äh, da hatte ich noch nie irgendwelche Probleme irgendwie an Informationen oder sonst was zu kommen aber als Geschäftsmann beziehungsweise wenn man eben eine Geschäftsbeziehung pflegt, dann ist es doch nicht schlecht, wenn man jemanden hat, den man auch mal vor Ort äh, besuchen kann.
2: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, ich finde auch persönliches so... persönliches Fazit. <lacht> ja. Ich finde auch so, es ist ein bisschen schwierig, die richtige Bank zu finden. Ähm, wir haben ein bisschen vorliegende Entscheidung, um das zusammenzufassen. Das heißt, wenn man ordentlich recherchiert für seinen, für seinen Fall, für seinen seine Unternehmensform ähm, dementsprechend unterschiedliche Dienstleister richtig vergleicht, dann findet man für seinen Fall die richtige Bank und für uns, für die Region Passau eben, in der wir uns bewegen, war für Lernberg auch die beste Entscheidung. Ja. Wir haben unseren direkten Ansprechpartner. Wir wissen, wo mit, mit der Bank mit uns die Zukunft hingeht und ja, und wie es in zehn Jahren ausschaut, ob nur noch Online-Bank oder nicht, ja. das können wir nicht sagen. Ich hoffe, es wird besser.
0: Ja, also ich, ich denke, es wird einfach so ein, so ein Switch werden von mhm. äh, Filialbank zu äh, immer weniger Filialen. Ja. Mhm. Dann gibt es halt nur noch diese zentralen ähm, Filialen, was jetzt für uns nicht das Problem wäre, weil bei uns ist die ja eben in Passau. Mhm. Also äh, das ja. wird sich zeigen. Ich kann mir da ja. auch
1: nur anschließen. Also der Meinung bin ich auch. Es wird wahrscheinlich in Zukunft ähm, keine Filiale mehr geben. Ich meine, bei uns im Ort zum, Beisp zum Beispiel haben wir auch zwei Banken gehabt. Jetzt ist noch eine da und das ist noch si nicht sicher, ob die lang da, äh, besteht. Und über kurz oder lang wird's, wird es sich darauf hinauslaufen, dass man immer nur online alles macht. Ich mein, äh, wer macht heutzutage noch äh, irgendwelche Überweisungen per, wie ja, heißt das Teil noch mal? Seepalastschrift, Überweisungsschein, äh, Überweisungs genau. <lacht> ja, <lacht> Eben. ja, es gibt noch, es gibt noch einige. Die, ja, Generation, ja. die alte Generation, aber da ist auch schon ein Wandel da und ich bin auch der ja. Meinung, die schaffen das auch noch. Und ja, zu diesem Thema. Ich glaube, wir sind durch, oder Jungs? <lacht> Wir sind durch,
0: auf jeden Fall. Ähm, also nicht und, durch, ähm,
1: durch, psychisch durch, sondern mit den Banken durch.
2: <lacht>
0: es, war schon, es war schon ein Kraftakt, aber jetzt ja. äh, sind wir, sind wir glaube ja. ich, endlich bei der, bei der richtigen und jetzt äh, geht es dann mal äh, mit der sozusagen in die nächsten Runden. Ja. Jungs, dann würde ich sagen, ich wünsche euch heute kein schönes Wochenende. Wir nehmen heute <lacht> leider an, am Sonntag auf, weil wir es am Freitag aus diversen Gründen nicht geschafft haben. Genau. Jungs, ich wünsche euch eine schöne Woche jetzt dann ab Montag.
2: Ich wünsche euch auch. <lacht> Ciao. Ciao.